0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church Que este mensaje pueda bendecir tu vida Donde quiera que estés Espera cada lunes un nuevo episodio Mire al que está al lado suyo, que está delante, que está detrás Dígale qué bendición que estamos juntos, dígaselo Adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y eso es lo que hace especial esta casa, el, el sentir de familia, la bendición de poder estar los hermanos juntos en armonía. Venimos de diferentes trasfondos. Algunos de ustedes vienen, algunos vienen de México. Otros vienen de El Salvador, otros vienen de Honduras, otros vienen de Guatemala, otros vienen de Panamá, otros vienen de Costa Rica, otros vienen de Venezuela, otros vienen de República Dominicana, otros vienen de Puerto Rico, otros vienen de Colombia, otros vienen de Brasil, otros vienen de Estados Unidos, otros vienen, ¿dónde me falta? Otros vienen de Cuba, otros vienen de Perú, otros vienen de Argentina, otros vienen de Bolivia y de repente si se me quedó alguna nación usted simple y llanamente sepa que delante de Dios no hay tal cosa como fronteras todos pertenecemos a una misma patria, a una misma nacionalidad somos de Cristo Jesús y eso es lo que me hace disfrutar esta iglesia Ah, la tendencia nuestra es que voy a una iglesia donde el pastor de mi iglesia sea de mi país, porque me siento cómodo, porque me recuerda a mi tierra, porque muchos elementos que se conectan y cuando Dios me mandó a pastorear en Texas, lo menos que encontraría era gente de mi país, entonces me pregunté por qué razón me toca Estar en una congregación tan diferente A mi cultura y lo que el Señor Me fue ministrando con los años es que Mientras yo viajaba por México, por Centroamérica Por Sudamérica me estaba Permitiendo conocer que Realmente delante de Dios no hay tal cosa Y es algo que los latinos Necesitamos aprender acá en Estados Unidos Una de las cosas que admiro De la cultura acá es que si tú eres Norteamericano Que vienes de Inglaterra Eres norteamericano Si vienes de Suiza eres norteamericano Si eres de Alemania Eres norteamericano Nosotros los latinos Somos los más divididos Porque dejamos muchas veces Que el nombre de la nación Se convierta en el problema No es que yo soy de tal país Y tú eres del otro Y tú eres del otro Y en la nación súper divididos porque cada uno empuja para su ranchito. Por eso no somos fuertes como nación. Somos la quinta nación más grande del mundo, los hispanos en Estados Unidos. El quinto país hispano más grande del mundo. Pero como no estamos unidos, somos débiles. Por eso nos estereotipan, nos proyectan en la misma proporción en la que nosotros lo hacemos. Y eso es lo que el Evangelio hace especial que nos une y que en un solo lugar puede haber gente de toda nación, tribu, lengua, pueblo, de diferentes iglesias y todos adorando de la misma manera y bajo el mismo lema, lo que importa no es de dónde yo vengo, Sino a donde Dios me trajo Ahora soy parte de un reino superior Al que yo representaba Antes mi bandera era la cosa más grande Ahora lo más importante es como Pablo presenta Soy ciudadano del reino de Dios Tengo la ciudadanía más importante Que jamás un ser humano pudo haber deseado La patria celestial Así que celébrelo Porque ya no se trata de ¿De dónde vengo? No sé cuántos recuerdan ese corito que cantaban Que yo no lo voy a cantar Que no importa de dónde tú vengas si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás, eso es Evangelio Vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 en adelante Esto dice la palabra Génesis capítulo 1 verso 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Padre gracias por darnos Esta bendición tan grande De poder reunirnos como familia Para estudiar Tu palabra Para alabar tu nombre Para buscar el Rema, el, esa palabra Para nosotros hoy por favor que nada nos pueda robar esa oportunidad tan especial Que nada nos pueda robar ese privilegio tan grande De irnos de este lugar sabiendo Que hemos estado delante de la presencia De nuestro Dios En el nombre de Jesús Te lo ruego Amén Señor Amén Algunos de ustedes Han estado en la parte De Del proceso de Dios donde a lo mejor todavía tienen preguntas, a lo mejor todavía tienen inquietudes, a lo mejor están batallando con algunas situaciones y estamos tocando una serie que es un poco compleja, hablaba con mi esposa ayer y hablaba con unos amigos y les decía es, me siento retado, retado a otro nivel porque hay cosas en lo que estamos hablando que para mí mismo son nueva revelación de parte de Dios. Hemos hablamos la semana pasada acerca de ese momento cuando Jesús dijo sea la luz y todavía sigue siendo una de las preguntas que Dios no ha dado revelación absoluta. Hay cosas secretas que dice Deuteronomio 29:29 29, le pertenecen a Dios. Hay otras que han sido reveladas y son para nosotros. Pero a veces entramos en la crisis de que queremos la revelación absoluta. Pero es que yo quiero que, que Dios me, me revele todo lo que hay contenido acá. Sí, pero si puedes llevar lo que ya te reveló. Si puedes cargar con lo que ya te dio. Porque si no, no te puede dar más. Porque si acaso puedes llevar lo que te dio. Entonces... No vas a poder recibir más ahora ¿Para qué recibes? ¿Por qué recibes? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te está confiando y Dios Te está dando? ¿Cuál es ese propósito? Entonces es la respuesta Que tú le vas a dar a Dios Porque si yo solo recibo Y recibo y recibo Voy a hacer un estanque Donde el agua se Descompone, se pudre Se daña entonces Dios no me va a dar más. Usted o ha tenido la oportunidad, de, no sé cuántos de ustedes, bueno algunos de ustedes ni siquiera pueden conectarse tanto con esa parte porque no la vivieron, nuestros hijos no la vivieron. En mi casa para bañarnos teníamos un tanque, se esperaba la lluvia para que el agua del tanque se llenara. ¿Cuántos tuvieron esa bendición en sus casas? Que tenían que bañarse con el agua del tanque, unos cuantos acá. Bien, el agua del tanque estaba... Como el tanque, es tan cada. Ahí estaba. Y comenzaba una temporada donde veíamos muchos animalitos nadando Que pensábamos que eran peces que iban a crecer Y no sabíamos que eran las larvas de los mosquitos que eran depositados allí Y cuando nos bañábamos teníamos que bañarnos aún con las larvas Teníamos que tomar del agua estancada y echarla Y tú ibas a ir para la iglesia, en aquel entonces yo era monaguillo O ibas a ir para la escuela y te bañabas del tanque de agua Que era muy a menudo el lugar de donde te bañabas el agua estancada apesta así que no había sentido en bañarse con agua estancada porque apestaba y eso pasa cuando el evangelio se deposita en mí y yo no hago nada con el evangelio, comienza a apestar y ya no es una bendición porque se dañó se descompuso ¿Te das cuenta por qué es que Dios insiste que vayas y le cuentes a alguien más de lo que Él hace en tu vida? Porque si tú cuentas, fluyes y entonces no se descompone. Entonces no se daña, no se pudre Pero si tú eres como el mar Muerto que solo recibe, recibe Gracias a Dios que hasta el mar muerto Está dando, da minerales y da Otras cosas que de alguna manera antes La gente no pensaba que se podía sacar De allí, pero es la parte de nosotros Como cristianos, necesitamos decidir En qué posición vamos a estar Cuando hablamos de creación, y esto es un paréntesis A lo que será el cierre de esta serie El próximo sábado, cuando hablamos De creación, entramos en un Reto, aún con las personas que están nuestro alrededor, mucha gente no cree que Dios Es el creador, muchos cristianos Creen que a lo mejor Dios sí creó Pero entran en la posición de un Dios Desconectado, algunos de ustedes Recuerdan la posición de Voltaire El famoso filósofo uh, Escritor, autor de un montón de teorías Medias raras en Francia Y en otras partes, Voltaire O como algunos le llaman Voltaire Fue uno de los que golpeó más duro El tema de la fe en su generación Hablaba con mi hijo Gabriel esta semana y estábamos hablando acerca de la influencia de este hombre. Juntamente con otros, pero el punto de él, porque se hizo famoso, fue el, el famoso deísmo. El Dios que creó, pero que no tiene relación con la creación. Dios creó, pero no se relaciona con su, con su criatura. Como el relojero que hizo el reloj, le dio cuerda y lo dejó por su cuenta. Y usted dirá, bueno, pues yo no creo una cosa así. Yo nunca creería que Dios es de esa manera pero muchas veces vivimos como si fuese así, como si Dios nos creó y ya no tiene ninguna relación con nosotros. Dios se creó, pero a Dios no le importa lo que te está pasando. Dios se creó, pero si estás pasando el niega en bicicleta, a Dios no le interesa eso. Dios se creó, pero si estás pasando por la experiencia más amarga de tu vida, a Dios no le importa porque Él es un Dios impersonal, un Dios que se distanció. Y que jamás se interesó en tener una relación cercana con los seres humanos Una de las más grandes mentiras que el diablo ha contado Y que sigue surtiendo efecto Aún en los que dicen que creen en Dios Cuando ustedes vienen y dicen pastor Quiero que ores por mí porque estoy pasando por una situación Y yo sé que a ti Dios te escucha hay una, hay, Solamente allí hay una evidencia de Yo sé que a ti Dios te escucha Como si a ti no te escuchara la razón por la que está bien que pidas una oración no es porque, porque a mí Dios me escucha o al pastor Avero o a la pastora Jessica o a Mary o a cualquiera de los líderes, no. La razón por la que es bueno que pidas que yo ore contigo es porque el cordón de dos es más fuerte que el de uno y el de tres es más fuerte que el de uno. Y cuando dos o tres se reúnen y oran por el mismo propósito entonces Dios ve que hay una alianza y que hay un respaldo que no solamente le va a dar sino que va a ver quién respalde lo que va a pasar después de… Por eso lo hacemos Pero no podemos andar por la vida Deprimidos espiritualmente hablando Pensando que Dios nos, nos volteó la espalda Que a Dios no le importó lo que, nos, lo que nosotros necesitábamos En la Biblia vamos a encontrar Que aún los cristianos la leen Y no lo encuentran hay muchos cristianos que piensan que Dios apareció, creó todo Les dijo bueno ya que ustedes la regaron y cometieron el error de desobedecer Nos vemos en, allá en el monte Sinaí De repente Dios aparece a Moisés en el monte Sinaí En medio de truenos y un montón de otras cosas Y después de allí Dios vuelve a aparecer Pero como que de repente hasta cambió Porque el Dios que daba las órdenes a Moisés No es el Dios que aparece en el Nuevo Testamento el Dios bueno El Dios que dice Paz a vosotros El Dios que dice Si alguien te pide que vayas Una milla ve dos millas Como que era un Dios diferente como que era un Dios distinto. Y aquí es donde Dios está trabajando contigo, conmigo y con todos nosotros. Donde Dios nunca cambió, siempre fue el mismo. El problema es que alguien lee la Biblia y de repente encuentra monstruos y bestias. Otro más lee la Biblia y encuentra desastres, destrucción. Como si Dios no estuviese en todas las páginas de la historia bíblica. De hecho, realmente Dios nunca se desconectó. Cuando la creación de Dios se había completado y los seres humanos decidieron tomar un camino diferente Ustedes han leído la historia de Génesis capítulo 3 versos 8 en adelante El texto dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Ahí estaba Dios caminando en el huerto después de la creación Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te, yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios siguió la corriente y le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho muchacha? Y dijo, lo de muchacha se lo añadió el pastor y dijo, la mujer, la serpiente me engañó y comí. La misma tendencia Y Dios le sigue la corriente Y va con la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas, las entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Y entonces comienza allí el ser humano a mirar solo un aspecto. Dios maldijo a la serpiente. Pero no era lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba usando la serpiente como un elemento de ilustración. Para decirles voy a sacar uno de la mujer. Adán la excusa es barata. Eva la excusa es barata. Pero a pesar de todo esto quiero que entiendas. Que yo no vine aquí para otra cosa. Sino para ofrecerles una solución. Y le dice a ellos enfrente de la serpiente. Vendrá un descendiente de ti Eva que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, porque detrás de este animal hay alguien que se escondió, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y ellos entendieron el mensaje, yo le voy a aplastar la cabeza debajo de los pies de uno que nacerá a través de ti, y ahí estaba el Evangelio de repente. Confundiendo a algunos porque la gente dijo bueno Dios hizo la promesa de que iba a venir a través de la mujer para derrotar a Satanás y cuando Jesús apareció allá en los tiempos de, de, del Israel esclavizado por Roma pareció que apareció Dios de nuevo pero Dios nunca se fue Dios nunca se fue Solo que buscó la manera de seguir interactuando Con los seres humanos ¿Por qué pasa? ¿Por qué lo hizo así? Porque el hombre ya no podía vivir En la presencia de Dios Porque al desobedecer el hombre adoptó el pecado La humanidad adoptó una condición Pecaminosa Que es incompatible con Dios Porque no podían soportar La gloria de Dios Y ahí comienza Dios a buscar las mil maneras De pasar tiempo con, sus con su preciosa creación Y la creación nunca se dio cuenta Que era Dios que andaba Muy pocos lo notaron Como nosotros hoy día Estamos creyendo Que Dios está tan distante Tan lejos Que para algún día encontrarme con Él Tengo que ser fiel toda la vida Y si muero en Cristo lo veré Y si Él viene antes me iré como que Dios no es parte, como que a Dios ya no le pareció buena idea andar entre nosotros. Si tú sigues leyendo la Biblia, yo no puedo leer Toda la Biblia hoy con ustedes, pero leemos algunos Pasajes y encontramos que es una mentira Satánica, Dios nunca, se, Dios nunca Se fue, Él siempre estuvo Cuando tú te vas al libro de Génesis Capítulo 18, versos 1 en adelante Génesis 18, 1 en adelante Mira cómo dice la palabra Después le apareció Jehová Otra vez Jehová, el Jehová que Se paseaba en el huerto, aquí aparece Otra vez, le apareció Jehová en el Encinar de Manre, estando él sentado A la puerta de su tienda en el calor del Día y alzó sus ojos y miró Y aquí tres varones estaban junto A él y cuando los vio salió Corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos Y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he Hallado gracia en tus ojos te Ruego que no pases de tu siervo Que se traiga ahora un poco de agua Y lava vuestros pies y recostaos Debajo de un árbol Mira cómo la palabra pone El, el, el mensaje se le apareció Jehová punto y luego entonces abre un paréntesis Y dice y aquí Tres viajeros cansados Venían cerca de la casa de Abraham Jehová era uno De los tres viajeros cansados Jehová estaba Entre los tres viajeros cansados Se puso un traje de humano Para no matar al pobre Abraham Pero ahí estaba Jehová Nunca lo había abandonado La promesa que había hecho se había cumplido Cuando leemos la historia Por ejemplo de Noé y Dios le habla a Noé En las películas nos mataron Porque Dios habla y se oye Solo la voz desde el cielo Pero no se ve Dios en ningún lugar Dios estaba allá abajo Dios estaba caminando con él Dios estaba sentado, Dios venía corporalmente Y se sentaba, solo que muchas veces Los seres humanos no se dieron cuenta Abraham no sabía que era Jehová Que había llegado ese día Ahí llegó Jehová cansado, muerto De hambre Abraham a si nos echamos unos tacos y hablamos un poquito Y me cuentas de los planes que tienes y se sentaron a hablar y Abraham está hablando con él Y dijo bueno tú sabes la vida ha sido dura para mí Pues Dios me había prometido Él ni sabía que Dios estaba allí Dios me había prometido que sería padre de multitudes Pero me ha ido mal porque la mujer mía Nada que me da, nada Ni, me, ni, ni siquiera un, un, un dolor de cabeza Nada me da, así que me tuve que enredar con la criada Porque a ella se le ocurrió que por la criada era el asunto Claro, muy sacrificado Abraham pero, pero finalmente no funcionó, no funcionó Y Abraham no sabía que estaba hablando con Jehová Y entonces Jehová de repente Ustedes lean la historia completa Eso es tarea para esta semana Jehová le dice, sabes ah, No te preocupes, tu esposa Sara Va a quedar embarazada no sé, esta noche van a hacer la celebración ustedes, eh, eh, la celebración del aniversario. Creo que soy, eso me invento yo, creo que soy el aniversario, pero imagino que va a haber celebración. El vinito que Sara, pues ahí te preparó puro, así que celebren grande. Y Abraham decía: Mi muchacha tiene 90 años, nos juntamos para orar, ¿qué voy a, a sentarme a los 90? ¿Qué voy a andar haciendo? Así que el Señor le dice: en nueve meses ella va a tener un bebé en sus brazos. Y Sara, ustedes conocen la historia... Estaba por allá en la cocina... Preparando, diciéndole a las muchachas... Ponle un poquito más de orégano acá... Y oyó porque hay damas que tienen ese don tan grande... Pueden estar a tres kilómetros... No digas nada de que calladito en la casa... Que no se va a enterar nadie... Porque nuestras esposas tienen oídos súper dotados... Ellas escuchan muy bien... Y las suegras mejor todavía... Te digo, a veces hemos estado nosotros bromeando Mi esposa y yo le digo La suegra tiene un poderoso oído Dice ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con mi hermano del otro lado Y éramos él y yo bajitos Y por allá, por la cocina La suegra respondió Sí, porque tal cosa Tiene un oído supersónico su poder, Atrapa el sonido supersónico Entonces de repente En todo esto Sara se ríe Se ríe y algunos son crueles con Sara que se ríen, ah, se burló del Señor, no se burló del Señor, ella se ríe y dice ojalá tuviera yo a los 90 años, si a los 20 soñaba, a los 30 añoraba, a los 40 ya sufría, a los 50 me olvidé del asunto, a los 90 años un bebé y menos que se, se lo imaginó por un rato y dijo no, eso no va a pasar Lo que pasa es que el amigo de Abraham que está comiendo con él Es sin idea tiene Ni siquiera me ha visto, no sabe de lo que está hablando Y desde allá el Señor Le dijo Sara Y ella sacó la cabeza y dijo qué onda Como Te reíste Y quería decirte que lo voy a tomar De buena manera Porque yo sé que la sonrisa implicaba un poco De sarcasmo pero yo quiero que sepas Que el hijo que acabo de decirle a Abraham Que vas a tener se va a llamar Isaac, que significa risa. Los que tenemos un Isaac en la casa, tenemos una bendición profética declarada sobre esos chicos porque... Nos van a hacer reír De manera especial, porque El nombre tiene una conexión con el Carácter de las ocurrencias de esos Muchachos, de las cosas que el mismo Dios pone en el corazón Y Sara aceptó la palabra Porque eso es lo que muchos no cuentan, piensan que Sara dijo No, no, que Isaac, ni Isaac No, ella aceptó la palabra Por eso a los nueve meses, la que debió Haber sido tatarabuela, era primeriza en Las cosas de Jehová La que debió haber sido tatarabuela Ahora era primeriza, tenía en sus brazos al bebé de la promesa Dios caminando con los seres humanos haciendo cosas imposibles posibles y si sigues leyendo la historia dice que luego Abraham se fue con Jehová y Jehová se le, le dijo Abraham y Abraham se le acercó a Jehová lo que dice el texto claramente que Jehová estaba corporalmente con ellos, con ellos Dios nunca se fue Dios nunca nos abandonó porque Él no es un mentiroso. Él lo dijo yo nunca te dejaré. Yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y no solamente estaba hablando de algunos seres humanos. Estaba hablando de su gente, de la humanidad, de la creación preciosa que Él había formado. Y que nunca había abandonado. No es cierto que el diablo la secuestró. Y ahora Dios estaba de alguna manera con miedo del diablo a la distancia. No, tampoco es cierto que la creó y la dejó por su cuenta. El detalle es que a Dios siempre le gustó relacionarse Y algunos de nosotros no somos muy buenos para las relaciones Mucho menos con el que no vemos corporalmente ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cuántas horas del día tú oras? ¿Cuánto tiempo pasas buscando el rostro de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con la Palabra? Con la Biblia, en intimidad con Dios Si tú sumaras las horas De programas de Netflix que tú ves O de HBO o de lo que tú veas Y la comparas con el tiempo Que pasas en comunicación con Dios ¿Quién gana? Porque Pues de la abundancia del corazón Hablará la boca Y posiblemente Ahí es donde se nos encuentra el problema Con el que todos tenemos que lidiar cuando Moisés estaba en la montaña Dios le apareció y son de las pocas veces que la gente reconoce que Dios le apareció. Pero después de allí se olvidaron que Dios siguió caminando con los seres humanos. Lo que dice Josué capítulo 5 versos 13 en adelante. Un día cuando Josué estaba cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano y yendo hacia él le preguntó ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió no yo soy el príncipe del ejército de Jehová que he venido Entonces Josué se postró en tierra lo adoró y le dijo ¿Qué manda mi señor a su siervo Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde tú estás es santo y algunas veces leyendo el texto Asumimos que era un ángel del Señor que Dios había mandado que era un ángel del Señor que trajo una palabra y una revelación. Pero eso no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice que es el príncipe del ejército de Jehová. Era el principal. Ese que estaba allí no era un personaje común y corriente. Era el creador de los ángeles del cielo. Cuando lees Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Que dice que Jesús hablando allí el amén, el testigo fiel. El principio de la creación de Dios. Principio De la creación de Dios Algunos religiosos lo toman y dicen Bueno él fue el primer creado por Dios No es lo que el texto está diciendo El texto está diciendo que en él Se originó la creación de Dios Él es el creador de todo Lo que existe en el principio Era el verbo, el verbo Estaba con Dios, el verbo Era Dios, todo lo que Existe fue hecho por él y a través De él, eso es lo que el texto Está diciendo, por eso nosotros Somos creación especial de Dios por eso nos sostiene Como su creación especial Por eso aunque andes en valle de sombra De muerte lo vas a hacer sin miedo si reconoces que eres creación Especial de Dios no temerás A espanto nocturno ni a saeta Que vuele de día porque sé una cosa Mi creador nunca Me abandonó, mi creador Nunca me abandonará Mi creador prometió que estaría conmigo Todos los días de su vida Y hasta el final de la historia Porque Él es eterno Eterno lo cumplió, cumplió su promesa cuando te vas a la historia de Daniel capítulo 3 Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego los echaron en un horno de fuego Porque ellos se rehusaron a adorar a cualquier otro Dios No vamos a adorar a ningún Dios porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios él es el único verdadero Él nunca nos ha abandonado Y es cierto que hemos pasado en Niagara en bicicleta aquí pero, pero nunca nos ha abandonado Y el rey Nabucodonosor se enojó tanto Que los mandó a echar a, a, a los tres al horno de fuego Y esa es la parte donde entramos en crisis Porque creemos que presencia de Dios Significa que nunca seremos echados en el fuego Dios nunca dijo eso él dijo que nunca te voy a abandonar y también dijo y aunque pases por el fuego no te vas a quemar Pero no te dijo que no ibas a pasar por el fuego Hace poco vimos a un guerrero y una guerrera del Señor que ahora son parte de nuestra familia Chagi y su amada esposa en Ucrania Solo puedes mirar a la distancia no te puedes imaginar por el fuego que están pasando, no solamente ellos, sino los que se atreven a ir a servir en lugares como esos en este momento. Quisiéramos que esa parte de la Biblia fuera diferente, que Dios diga nunca caerás en el fuego, nunca te pasaré por el horno. Créeme que yo conozco las diferentes temperaturas del horno Porque he pasado y todavía paso mucho tiempo en el horno Porque el oro se purifica solamente con fuego Si tú quieres ser oro puro Tienes que estar dispuesto a que Dios te procese a través del fuego Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego Los que los, los echaron murieron Los que estaban afuera no entendieron Porque de repente comenzó a haber movimiento dentro del horno era algo espectacular Tres fueron echados pero hay cuatro que están caminando Dentro del horno de fuego Y el rey Nabucodonosor gritó Y dijo un momento por favor Que alguien me explique Yo mandé a echar tres en el horno Pero ahora veo que hay cuatro qué está pasando acá Y entonces llamó Sadrak, me saca siervos Siervos del altísimo Dios salgan Y salieron y cuando salieron Literalmente parecía que habían Estado en el spa agarrando un bronceado Salieron y ni siquiera un cabello ellos se les quemó, a mí no se me hubiese quemado tampoco Salieron y salieron en la mejor condición que jamás se habían imaginado ¿Por qué? porque aún en el fuego el que dijo que nunca los iba a abandonar Estuvo caminando con ellos, aún en el fuego el que te dijo que nunca te iba a abandonar Está caminando contigo en esta temporada No lo olvides, no olvides de su fidelidad, no olvides que te... Te lo prometió, te lo dijo, te voy a acompañar. No, te voy a librar de la prueba. Pero voy a estar contigo en medio de la prueba. Y esa es la parte con la que no podemos lidiar. Quisiéramos una vida sin pruebas. Quisiéramos una vida sin procesos. Pero Dios nunca lo prometió. Él prometió su presencia. Para que muchas cosas que Dios Tiene planificadas para ti Puedan tener éxito Dale espacio a que deje fracasar Otras Pero nos aferramos Tanto a nuestro propio sueño Que echamos a la basura El sueño de Dios Voy a terminar leyendo 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos al contemplar con el rostro descubierto como en un espejo la gloria del Señor nos vamos transformando a su misma imagen con la creciente gloria que viene del Señor que es el Espíritu es por la contemplación ¿por la qué? ¿qué es contemplar cuando yo pongo mi atención y le presto mi atención absoluta a algo Contemplo la naturaleza, estoy buscando los detalles Cuando yo tengo la intención de hacer lo mismo con Dios, de contemplarle No solamente es, oh mira por allá va Dios No, yo quiero conocer, yo quiero saber qué hay en su corazón La mejor manera de conocer a la gente es cuando comemos juntos, cuando pasamos tiempo juntos ser intencionar en sentarte con la gente, en que puedan comer juntos, en que puedan pasar tiempo juntos Conociendo el corazón Hace que haya el efecto de la contemplación Comienzas a conocer lo más íntimo de esa persona Y de alguna manera también te va transformando a ti Porque eso es lo espectacular ¿Ustedes se acuerdan del refrán ese que decía que el que anda con cojo al año cojea? ¿O solamente lo decían en mi país? ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez? Y usted se imaginaba un cojo con otro cojo Y un año después dos cojos andando ¿Por qué? yo preguntaba ¿Quién dijo? Eso es una mentira eso no, ¿Cómo va a pasar? Pero tiene una gran verdad Porque si tú andas mucho tiempo con una persona Las cosas de esa persona te van a impactar Y un día te vas a encontrar Hasta pensando un poco como piensa la persona Te vas a encontrar literalmente a veces hablando en el lenguaje que habla la persona, y Jesús lo demostró cuando estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús andaban con él? ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en Hexemaní? Bueno, estaba en el patio del sumo sacerdote cuando a Jesús lo estaban juzgando y, y le dijeron a Pedro por tercera vez, tú eres un seguidor de Jesús porque tu habla te delata. Y Pedro comenzó a maldecir y a decir malas palabras. Comenzó a decir cara de ajo Comenzó a decir todas esas otras cosas Para que nadie supiera Que él era un seguidor de Jesús Porque Jesús no hablaría de esa manera Porque Jesús no diría esas palabras ¿Sabes cuando te das cuenta Que tú y Jesús se han distanciado un poco Un pocote Cuando dices esas palabras Que nunca debiste haber dicho Que sabes que van a dañar y cuando haces esas cosas con la intención de dañar. Porque tú te puedes equivocar y cometer un montón de errores, pero cuando tu corazón es intencionalmente dirigido hacia dañar, es evidencia de que te apartaste de Dios hace mucho tiempo. Por la contemplación somos transformados. ¿Sabes por qué Dios nunca nos abandonó? Porque nos dio a todos la oportunidad de contemplarlo. A todos nos dio la misma oportunidad de ver su rostro. Para que volviésemos a ser imagen y semejanza suya. Como lo fuimos en el Edén. Cuando nos creó. Y créelo o no lo creas. Ese es tu problema. Antes de que Él venga. Todos nosotros nos vamos a ver. Como se ve nuestro Señor y Salvador El carácter de Cristo Se habrá reproducido en nuestras vidas Aunque tenga que pasarte por el fuego Y mapearte un poco en el fuego Aunque tenga que llevarte por circunstancias tan duras Como nunca te habías imaginado Su carácter se va a reproducir en nosotros Porque es la única fórmula Que nos permitirá verlo por siempre La palabra lo dice Sin santidad, nadie ¿Quién? Nadie Verá al Señor y esa santidad Es la que Dios plasma en nosotros Yo quiero invitar a RJ Que venga para acá A Gabriel, a Rey, A Priscila Taylor está aquí también Los demás Yo sé que van a seguir las mismas pisadas Pero en lo que a mí me corresponde Vente Gabriel Acércate un poco a la luz RJ, ven, Rey Taylor. Prince, venga más para acá. Pues obviamente Gabriel está casado con Taylor, ellos son una sola familia, una sola carne. Pero a lo mejor Taylor nunca se hubiese casado con Gabriel si él no fuese el hombre de Dios que él es hoy día. Y you can translate that for Taylor if you want. Pero la razón por la que él es un hombre de Dios Es porque Intencionalmente quisimos que le sirviera a Dios Desde pequeño La razón por la que R.J. Es un hombre de Dios Y puede ser una bendición para su esposa Esther Es porque fuimos intencionales En que Él fuese Ese hombre de Dios Desde que era pequeño Y me regreso un poco al caso de Gabriel, la razón por la que él se casó con Taylor es porque los padres de Taylor fueron intencionales en enseñarle a amar a Dios. Because your family, they were intentional in teaching you about Jesus in guiding you through the process. So he found you and he realized that you were that person he was searching for. And the same thing happened with him. Prissy, ella es mi sobrina. Pero es mi hija espiritual y, y casi es 50% de su papá y 50% mío en la paternidad, 100% de David. Y es bueno que tú no te olvides de eso. ¿Cuántos años tú tenías cuando yo te bauticé en, en Rhode Island? Como ocho años. Ella fue el instrumento para que el Evangelio llegara a su casa. Pero luego mi hermano fue intencionado en disciplinarla. Gracias a Dios que ya no está tocando la trompeta, porque hasta eso la ponía a tocar trompeta, saxofón. Ella es una banda sola, una orquesta andante. Pero sus padres fueron intencionales en que eso sucediera. Fueron intencionales. Rey es el más calladito que ustedes ven, pero ese quema por debajo, ese tiene bastante fuego. Él es un cerebro brillante para mí. Es una bendición que todavía no se ha casado Porque lo tengo más tiempo conmigo Yo sé que después que se case Irá el mismo proceso de que lo dejamos ir Y siento en mi corazón Que ese es el proceso natural de la vida Pero para él es complejo Él tiene 21 Vas a cumplir 22 este año En el mes de julio Pues ojalá que no te cases Hasta los 40 para que disfrutes bien Esta temporada con papá Y con mamá en la casa pero de alguna forma yo sé que, que Dios sabe cuándo y cuál es el momento. Pero que Él esté con ellos, sirviendo en la iglesia, componiendo canciones, dirigiendo todo un programa que bendice. No fue accidental. ¿No fue qué? Cuando yo le hablo de misiones a ustedes algunos de ustedes son intencionales en felicitarnos pero no siempre en hacer un gran sacrificio para que sus hijos vayan y sirvan porque a veces preparamos a nuestros hijos para que triunfen en un área de la vida y nos olvidamos que la más importante es el área donde se conectan con Dios y si no son exitosos en ese campo en su relación, en su comunión con Dios van a enfrentar los retos más horrendos que jamás se imaginó usted como papá, usted como mamá. Dios descendió para que yo tenga una relación con Él. Pero es difícil que la relación de mis hijos vaya más allá que la que yo tengo. Obviamente en su momento tendrán una intimidad más grande, pero somos nosotros los que iniciamos el camino para que ellos lo puedan seguir. Y nos vamos a equivocar muchas veces. Y vamos a cometer muchos errores. Pero Dios no vino aquí para que tú tengas la idea de que debes vivir una vida de perfección. Él vino para perfeccionarte. Él no vino a buscar gente perfecta, vino a buscar gente como tú y como yo. Pero es en nuestra relación con Dios donde el carácter se va perfeccionando. Y la santidad de Dios se va reproduciendo en nosotros. Y va a llegar el momento donde todos vamos a poder ver a Dios cara a cara. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque seremos como Él Y yo te hago la pregunta ¿Quisieras decirle al Señor hoy oh, Señor? Yo quiero una mejor relación contigo Como mi creador Como mi compañero de día a día Yo quiero que me des la gracia Para contarle a otras personas Lo que has hecho por nosotros Lo que estás haciendo Y lo que vas a hacer todos andamos buscando al nazareno todos andamos buscándolo en un punto de la vida pero no podemos pasar toda la vida buscándolo tuvimos que haberlo encontrado en algún momento y una vez que lo encontré ya puedo hablar de él desde otra plataforma diferente, puedo hablar del nazareno que yo conozco no del nazareno por conocer y ese es el mensaje de Dios para ti en esta hora que te vayas de ese lugar hoy A hablar del Nazareno El creador de todas las cosas El que tú ya conoces El que se robó tu corazón A quien él entregaste tu vida completa El que se llama el yo soy Con solo su palabra Él dijo sea la luz Y fue la luz Con solo mencionar su palabra Separó las aguas de las aguas con solo mencionar la palabra, dijo que brote de la tierra hierba, que dé frutos. Su palabra, la palabra del nazareno, es lo que puede cambiar para siempre tu historia y mi historia. Y yo no sé quién de ustedes hoy tiene esa gran necesidad de tocar el manto del nazareno, aunque fuese el borde porque necesitas ese milagro grande de parte del que con su palabra puede hacer que todas las cosas cambien pide permiso al que está a tu lado y ven aquí al altar y, y cae de rodillas y con fe díselo porque sin fe es imposible agradar a Dios y eso es lo que algunos no comprendimos a Dios le encanta ser retado y cuando lo puedo retar Dios se muestra como Él es como el Todopoderoso no tengas temor Ven aquí y cae aquí de rodillas Y dile, dile al Nazareno O sea yo, he, yo lo he buscado Señor Yo he buscado, he buscado tocar El borde de tu manto He estado luchando por muchos años Todo lo que Dios quiere es que tú le des una oportunidad Yo no sé si es tu matrimonio El que necesita que con la palabra Dios lo pueda restaurar Pero si es tu matrimonio Él es el mejor de los terapeutas Sal de tu lugar y ven al altar Porque eso es donde Dios reta al hijo, donde Dios reta a los suyos a que te atrevas a dar un paso de fe. Yo no sé si es tu cuerpo, se te está quebrando, tú no sabes qué está pasando dentro de ti, tú no sabes si es una enfermedad, tú no sabes por qué tu cuerpo ya no reacciona como antes. Es el nazareno, el que en el principio dijo: Sea la luz. El que te creó de la nada y que tiene poder para restaurar cada célula de tu cuerpo Y todo lo que quieres es una oportunidad y na nadie más se la puede dar solamente tú Yo no sé si estás pasando por una de las batallas financieras más grandes de tu vida Pero Dios es el dueño de todo, el oro y la plata le pertenecen a Dios Entonces no hay razón para que yo esté en pánico A lo mejor estás a punto de tomar una decisión que cambiará para siempre la historia de tu familia y tú necesitas que Dios te guíe Como nunca antes Atrévete a darle esa oportunidad Pero es posible que estoy hablando Para alguien que tomó una decisión Equivocada Y piensas que ya No hay manera de corregir Dios puede corregirlo Todo Lo que necesita que, que tú le des Una oportunidad una oportunidad, así es, Padre. Vinimos al altar, no solamente aquí en Medellín, en República Dominicana, en México, en Nuevo México, en Atlanta y donde quiera que haya alguien recibiendo esta palabra en este momento. Nos mostramos porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tu majestad. Reconocemos que eres el Rey, el único digno Pero también porque reconocemos Que solo tú nos puedes ayudar Solo tú puedes reparar lo que se dañó Solo tú puedes juntar las partes que están quebradas Y por eso a ti hemos venido y hoy podemos nosotros irnos a este lugar Y eso es lo que deseamos irnos cantando He visto al nazareno Al que levanta muertos Al que sana enfermos Al que se llama el yo soy Y me ha concedido La petición de mi corazón El que con su palabra lo creó todo Hoy he tenido la oportunidad De abrazarlo Gracias Padre por darnos esa oportunidad. En Jesús. Amén Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracia.church slash donaciones.